0: Die Finanzthemen der Woche. Eine Kooperation mit dem Geldratgeber Finanztipp.de. Wir schauen heute Morgen auf ein Thema, das noch vergangenen Winter zumindest das ganze Land in Atem gehalten hat, nämlich der Strompreis. Und um den ist es in der Tagespresse zumindest nach meinem Eindruck merkwürdig still geworden. Habt ihr im Kopf, wie viel ihr aktuell für die Kilowattstunde bezahlt? Und auch, wie sich der Strompreis insgesamt entwickelt hat, seit der Preisexplosion äh, zu Beginn des Krieges halt vor zwei Jahren. Es kann sich auf jeden Fall richtig lohnen, Tarife zu vergleichen, äh, denn da ist in den vergangenen Monaten doch einiges passiert. Aber damit man überhaupt Vergleiche ziehen kann, muss man erstmal rausbekommen, wo der durchschnittliche Strompreis gerade liegt. Und das ist gar nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht klingt. Weshalb? Das hören wir jetzt von Hermann-Josef Tenhagen, dem Chefredakteur von Finanztipp.de. Zusammen mit ihm wollen wir uns jetzt mal einen Überblick verschaffen. Ich sage schönen guten Morgen, Herr Tenhagen. Guten Morgen, hallo. Moin, moin. Herr Tenhagen, im aktuellen Newsletter von Finanztipp berichten Sie und die Kollegen davon, dass der tatsächliche Strompreis meist höher ist als der, den zum Beispiel Vergleichsportale anzeigen. Warum ist denn das so?
1: Naja, das sind zwei Dinge, die bei den Vergleichsportalen passieren. Also bei, den, bei denen, die erstmal günstig scheinen, sind häufig Boni dabei. Das heißt, ich habe einen Preis, den ich eigentlich bezahlen muss und dann gibt es von diesem neuen Anbieter einen Bonus. Und das senkt den Preis dann fürs erste Jahr und das wird dann auch so angegeben, sodass der Kunde sieht, okay, das ist im ersten Jahr, das ist jetzt erstmal preiswert und dann gehe ich dahin. Was man dabei beachten muss, also erstens äh, ist die Frage, wann der Bonus ausgezahlt wird, ob ich den extra einfordern muss und zweitens, wenn nach dem ersten Jahr zum Beispiel der Bonus wegfällt, äh, dann kriegt man nicht mal mehr eine Mitteilung, weil ein Wegfall eines Bonus ist äh, keine Preiserhöhung und im zweiten Jahr kann es dann deutlich teurer sein, was dann immer, immer noch heißt, also wenn ich Bonushopping machen mag und wenn ich da Zeit für habe und mich ordentlich drum kümmere, kann man das machen, aber man muss so ein paar Sachen beachten. Und das Zweite, was den Preis selber beeinträchtigt oder was die Preisfindung da beeinträchtigt, ist, man muss ja einen Preis pro Kilowattstunde bezahlen und dann habe ich auch noch einen Preis, einen Grundpreis. Der ist dann im Monat irgendwas, in manchen Fällen 6, 7 Euro, aber auch schon mal 12 oder 13 Euro. Und bei manchen von den Portalen wird da auf den Gesamtpreis so umgelegt und dann wird so getan, als ob die Kilowattstunde preiswerter ist und die gehen dann immer davon aus, dass man ganz viele Kilowattstunden verbraucht, weil dann verteilt sie, dann verdünnt sich dieser Grundpreis, den man ja auch zahlen muss, auf ganz viele Kilowattstunden. Und wenn man weniger braucht, also wenn man zum Beispiel nur 1000 Kilowattstunden braucht, dann macht dieser Grundpreis einen erheblichen Teil meiner Rechnung aus.
0: Ja, das sind ja schon mal einige Faktoren, die man da im Auge haben muss. Sie haben von, also Sie und Ihre Kollegen von Finanztipp haben ja auch ein Strompreisbarometer aufgelegt und haben sich das mal genauer angeschaut. Ähm, was machen Sie denn anders in der Berechnung, sodass man dann tatsächlich den echten Strompreis bekommt?
1: Also der, der Punkt ist, der erste Punkt ist, dass wir uns tatsächlich die Daten bei Check und Verivox, also Check24 und Verivox ziehen. Für jeden, für jeden Landkreis, für jeden Versorgungsbereich und dann eben schauen, was ist der wirkliche Preis sozusagen pro Kilowattstunde, was ist der richtige Preis sozusagen, mit, wenn man den Grundpreis einberechnet und dann filtern wir auch noch die schwarzen Schafe raus, das heißt also Anbieter, die Ärger mit Verbraucherzentralen haben, mit der Bundesnetzagentur sich streiten oder vor Gerichten sich streiten wegen Verbraucherfragen, die listen wir alle aus und dann hat man auf die Art und Weise sozusagen den äh, günstigen Preis ohne äh, irgendwelche Fußangeln, die da dran sind. Und das ist dann auch der günstige Preis, der nicht, nicht vom Bonus beeinträchtigt wird, so dass man nicht einen Preis, also einen Anbieter aussucht, der mit dem Bonus günstig ist, aber im nächsten Jahr deutlich teurer wäre.
0: Ja und vielleicht auch tatsächlich einen Preis, bei dem man einen Eindruck davon bekommt, was man tatsächlich bezahlt und nicht noch drei, vier verschiedene Sachen dann noch rausrechnen muss. Na Herr Tenhagen, wie entwickelt sich der Strommarkt denn gerade insgesamt? Vergangenen Winter haben ja viele Anbieter die Tarife nach oben korrigiert unter Verweis halt auf die gestiegenen Energiepreise im Einkauf. Wie hat sich denn der Strompreis seitdem entwickelt? Also eigentlich hat sich der Strompreis in den letzten Monaten nach unten entwickelt. Das heißt, im Einkauf können
1: die Stromanbieter den Strom günstig kaufen und sie könnten das auch weitergeben, was man auch sieht. Wir haben so einen Strompreisbarometer, wo man sozusagen über die lange Zeit sehen kann, wo der Preis hingeht und der liegt sozusagen bei ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde, ein bisschen mehr im Augenblick und der kommt von deutlich über 40 Cent. Das ist aber genau auch das, worauf viele Kundinnen und Kunden mal Acht geben sollten. Wenn man zum Beispiel noch in der Grundversorgung ist, dann werden da im Schnitt 44, 45 Cent aufgerufen. Das heißt, man zahlt im Grunde 50 Prozent mehr für den Strom, als man müsste. Und das ist ja bei so einer Stromrechnung schnell 3, 4, 500 Euro, die man dann im Jahr mehr bezahlt. Und man kann also aus dieser Grundversorgung jederzeit raus mit zwei Wochen Frist zu einem günstigen Anbieter und dann einen Jahresvertrag machen. Dann gibt es auch Anbieter, die Kunden, die haben schon so einen Jahresvertrag. Und die stellen fest, aber mein Jahresvertrag ist immer noch ganz schön teuer. Ich bezahle da 38, 39 Cent oder sowas. Und denen kann man sagen, du kannst jetzt raus aus diesem Vertrag und kannst tatsächlich einen günstigeren abschließen. Auch für in sechs Monaten in Zukunft. Also wenn der Jahresvertrag noch bis Juli läuft, dann kannst du durchaus jetzt schon für ab August einen günstigeren Tarif buchen. Sollte sich dein Anbieter wegen irgendwelcher ähm, sozusagen anderen Geschichten, obwohl er eine Preisgarantie ausgesprochen hat, den Preis verändern, dann hast du sowieso immer ein Sonderkündigungsrecht. Also und das gilt sogar, wenn der den Preis senkt. Also wenn der zum Beispiel sagt, also ein bisschen billiger geht schon und wir gehen jetzt von 38 auf 36 Cent und du kannst aber dann sehen, du hast du auch den Strom für 29 kaufen könntest bei dir im äh, Landkreis oder in der Gemeinde, dann könnt, kannst du eben äh, die die Preissenkung für ein Sonderkündigungsrecht nutzen und dann tatsächlich zu dem Anbieter mit 29 Cent gehen und dann hast du erstmal fürs, fürs Jahr Ruhe und hast deinen günstigen Strom eingekauft und wie gesagt einige hundert Euro gespart.
0: Na, Könnte ich denn auch darauf hoffen, dass mein Anbieter von sich aus die Preise oder Tarife dann auch nochmal nach unten korrigiert? Also wenn ich jetzt an die großen, die namhaften Stromversorger denke, die die Preise ja wie gesagt im vergangenen Jahr hochgezogen haben, könnte ich dann nicht auch erwarten, dass die von selbst quasi die Preise nochmal nach unten korrigieren? Muss ich da auf jeden Fall richtig aufpassen?
1: Also hoffen kann man immer, aber äh, sich darauf verlassen würde ich auf keinen Fall, weil in der Vergangenheit hat, hat das nicht geklappt. Die haben also die Preise nicht von sich aus nach unten äh, korrigiert. Äh, stattdessen haben sie zum Beispiel in den letzten Jahren äh, ganz erhebliche äh, Gewinne gefahren, äh, während wir alle so ein bisschen geknapst haben. Also bei E.ON ist das so, die haben jetzt ausgewiesen für die Jahre 22 und 23 ein Ergebnis von zusammen 17 Milliarden Euro. Und auch ENBW aus Baden-Württemberg hat zusammen fast 10 Milliarden Euro an Ergebnis ausgewiesen. Also denen ist es echt gut gegangen, während es uns ja nicht immer so gut gegangen ist mit der Kasse.
0: Na, ja, in der Tat. Na, würden Sie sagen, dass es gerade ein guter Zeitpunkt ist, um Tarife zu vergleichen und halt über den Wechsel möglicherweise nachzudenken? Wann ist da ein guter Zeitpunkt?
1: Ein, ein guter Zeitpunkt für den Wechsel ist immer dann, wenn ich zu viel zahle und nicht für ein Jahr zum Beispiel einen deutlich günstigeren Tarif bekommen kann. Also es kann, kann ja sein, dass das nochmal ein, zwei Cent nach unten geht, so im Schnitt. Aber wenn ich jetzt schon mal wechseln kann, dann habe ich also auf jeden Fall ab, ab äh, vielleicht ab März schon, äh, spätestens aber ab April günstigen Strom und äh, davon profitiere ich ja jeden Monat. Und wenn das nochmal einen Cent billiger wird und das ist aber erst in drei Monaten so, dann habe ich ja die ersten drei Monate schon 10 Cent mehr bezahlt pro Kilowattstunde, um dann für den Rest des Jahres einen Cent weniger zu bezahlen. Das wäre jetzt nicht so eine tolle Milchmädchenrechnung. Also von daher, die Preise sind jetzt schon relativ weit unten. Man kann günstige Angebote kriegen, wenn du teuer bezahlst im Augenblick, dann
0: suchst du jetzt einen günstigeren Tarif. Okay, wenn ich jetzt sage, ich mache das, ich setze mich jetzt nochmal hin und setze mich nochmal auseinander mit meinem Tarif und auch mit den Wechseloptionen. Hätten Sie zum Schluss vielleicht noch so ein, zwei, drei Tipps für mich, für uns, die wir im Kopf haben sollten, wenn wir uns daran setzen?
1: Ja, das erste, also deswegen haben wir das, äh, haben wir das bei Finanzdienst mit dem Rechner ja so gemacht, du gehst auf jeden Fall auf, auf solche Rechner drauf und bei uns ist es dann ganz einfach, weil du dann nichts weiter mehr beachten musst, musst nur deine Kilowattstunden ungefähr fürs letzte Jahr wissen äh, und dann gibst du die ein und dann kannst du sehen, äh, was du dann äh, bezahlen müsstest übers Jahr äh, und was, du weißt ja, was du bisher bezahlen musst, mindestens auch von deinen Abschlägen. Wenn du zu den, äh, zu Check oder Verivox oder zu solchen Portalen gehst, dann musst du halt einfach ein paar Sachen mehr beachten, darauf achten, dass du sozusagen nicht ähm, ähm, die Boni äh, übersiehst, also wenn du den Bonus mitnehmen willst, völlig in Ordnung, aber dann musst du eben aufpassen, dass du äh, im, sozusagen dir einen Wecker setzt und rechtzeitig im Zweifel wieder kündigst für das Jahr drauf und dass du auch nicht äh, übersiehst, äh, was du an Grundgebühr bezahlen musst. Überhaupt ist es so, wenn man jetzt sehr wenig Strom braucht, also wenn man als Single-Haushalt zum Beispiel nur 1.000 oder 800 Kilowattstunden braucht, dann sollte man gucken, dass die Grundgebühr nicht so hoch ist, weil die schlägt natürlich dann besonders durch.
0: Ja, das leuchtet ein. Ihr habt es gerade gehört, wenn ihr zum Beispiel einen Strompreis finden wollt, der bereinigt ist von Tarif, äh, von Tarifboni, Wechselboni ähnlichem, dann zum Beispiel auf finanztipp.de. da haben die Kollegen und Kolleginnen von Hermann Josef Tenhagen ein solches bereinigtes Preisbarometer ähm, im Angebot. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank für die Hinweise und für die Tipps, Herr Tenhagen. Und wir bleiben auch am Thema Strompreis sowie an den anderen Verbraucherthemen hier am Montagmorgen dran. Vielen Dank, Herr Tenhagen, und schönen Start in die Woche Ihnen. Danke und euch auch. Tschüss. Die Finanzthemen der Woche: Eine Kooperation mit dem Geldratgeber finanztipp.de